0: Ce matin, on l'a mentionné, euh, matinée spéciale où nous allons avoir plusieurs personnes qui vont passer par les eaux du baptême. J'aimerais euh, dire que ce matin, c'est euh, un, un, un nombre record de baptisés à Saint-Eustache. 11 personnes vont aller dans le baptême, yes. 11 personnes. Mais plus encore, sur nos sites aussi, il y a, sur certains sites, il y a des euh, baptêmes également. Et à Laval, il y en a 38 aujourd'hui. Et le 2 juillet, je vais avoir l'opportunité d'aller à notre site d'Abitibi où il va y avoir une personne jusqu'à maintenant, peut-être plus. Donc, euh, je suis vraiment reconnaissant pour le Seigneur. C'est pas nous qui avons forcé personne ici ce matin, c'est des décisions personnelles pour Jésus. Donc, une belle euh, matinée que nous allons avoir euh, ensemble. Et si tu nous visites, tu dis... Peut-être, pourquoi des baptêmes? Il me semble que dans, dans les mœurs québécoises, c'est lorsqu'on est petit, nos parents nous amènent à l'Église, on se fait baptiser à l'Église catholique. Pourquoi vous faites des baptêmes alors que c'est tous des adultes qui sont là? Alors, je vais répondre à ta question. En fait, Jésus a donné une mission à l'Église. C'est le texte de Matthieu 28 qui dit, « Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. »« Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et ce texte, c'est la grande commission. On a beaucoup entendu parler de la commission Bouchard-Taylor, la commission Charbonneau et pendant un certain temps. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la commission Saint-Eustache. La commission Saint-Eustache. Ça dit d'abord « allez ». Euh, on a l'habitude maintenant de se faire livrer plein de trucs à la maison. Hein? Et lorsque tu te fais livrer par Amazon, par exemple, tu veux être sûr que c'est le bon colis et que c'est un colis qui répond à tes besoins. Hein? Tu veux recevoir vraiment ce que tu as demandé. Et la mission du chrétien, aussi comme eux viennent te livrer à la maison, tu as besoin d'aller vers les autres et de livrer un message particulier. Le message de la bonne nouvelle de Jésus. Et... On peut inviter des gens à l'église. On peut dire hey, viens, 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 mais Jésus a dit surtout allez. C'est important. Si personne va, si personne prêche, combien vont-ils euh, qu'est-ce euh, Comment vont-ils en entendre parler Sinon, il va pas. Alors, il dit allez et c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Pourquoi Parce que l'apôtre Paul a dit la chose suivante c'est une puissance de Dieu la bonne nouvelle, l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et pour t'illustrer un peu l'œuvre de Jésus, je l'ai déjà racontée, mais il y en a plein qui, qui l'ont jamais entendue, alors c'est pour eux que je la raconte. ok Puis si vous avez déjà ri une fois, vous rirez une deuxième fois si vous voulez. Mais lorsque j'étais au secondaire, euh, j'ai voulu faire un jeu avec un de mes amis, puis j'ai toujours voulu savoir qu'est-ce que ça fait être dans une case, dans un casier, à l'école. Hein? Et, et là, à un moment donné, je lui dis « Écoute, commence! » Alors, je le mets dans la case et je le laisse peut-être quelques secondes, tout ça. Puis après ça, j'étais plein de compassion, donc je vais ouvrir la case, je vais le sortir de là. Et là, il dit « Ok, c'est à ton tour! » J'étais moins grand que maintenant, à l'époque, tiens à préciser, parce que je n'aurais pas rentré dans le casier. Euh, puis en passant, si vous êtes au secondaire, ne faites pas ça, personne. Okay? Je vais dans le casier, et là, il, il va verrouiller le cadenas, et à un moment donné, je me demande... Hey, est-ce qu'il est encore là? » Et là, je dis, il s'appelait Marc. Je dis, « Marc, j'entends rien. Marc! Hey, il est parti. Il m'a laissé tomber. Et, écoute, il faudra que je passe la nuit dans le casier. Et, et là, je, je commence à, à frapper dans ma case, puis je fais du bruit. Puis à un moment donné, je crie ma vie dans le casier. Et à un moment donné, il a paniqué. Il dit, « OK, il faut que j'ouvre la, la case parce que là, la direction va venir. » Et. En fait, lorsque j'étais dans la case, me, me fait penser exactement au péché. Le péché, la Bible dit, qui nous tient captifs. Par le péché, nous sommes morts. Et on a besoin d'une source extérieure qui va venir nous libérer, nous délivrer, nous transformer. Et alors que j'étais dans cette case, captif, la Bible dit que notre péché nous sépare d'avec Dieu. J'étais séparé d'avec mon ami, j'étais séparé d'avec le monde extérieur, mais ça a pris quelqu'un pour venir ouvrir le casier. Jésus est venu briser le cadenas de ton péché pour pouvoir te libérer ce matin. » Ça, c'est la bonne nouvelle, il faut l'annoncer. Il a dit aussi « Faites des disciples, des gens de toutes les nations, des disciples. » Pas faire de bonnes personnes, pas faire des gens qui vont à l'église. Faire des disciples, ça veut dire quoi un disciple? Un disciple, c'est un suiveur. Un suiveur de Jésus. Okay, un disciple, c'est celui qui suit les enseignements de son maître. Si vous êtes comme moi, vous, vous ne cuisinez pas beaucoup. Si vous avez une recette à faire, vous allez faire quoi Vous allez suivre Ricardo probablement. Peut-être votre femme, peut-être les recettes de votre femme. Moi, je vais regarder Ricardo pour voir okay, qu'est-ce qu'il a dit, puis euh, qu'est-ce qu'il a écrit, puis là, je veux faire exactement ce qui est écrit dans la recette parce que je veux que la recette soit bonne. Le disciple de Jésus est celui qui veut suivre les enseignements de Jésus. Pas n'importe quel enseignement qui est véhiculé autour, mais celle de Jésus. C'est ça un disciple. Maintenant, il nous donne cette mission de faire des disciples en tant qu'Église. Et c'est souvent la grande question qu'on se pose, comment on peut faire des disciples. Et il y a quelques années, on a proposé au portail un acrostiche avec le mot « disciple » pour que non seulement le pasteur, mais que toute l'Église soit en mesure d'accompagner quelqu'un dans sa marche avec Jésus. Parce que pour faire un disciple, c'est oui c'est de parler de la bonne nouvelle de Jésus, mais c'est de l'accompagner à travers sa, sa démarche spirituelle. Le D, c'est « décide ». Premièrement, ça commence, tu mets ta foi en Jésus. Tu te reconnais pécheur, tu reconnais que Christ est allé à la croix pour toi, mourir pour tes péchés. Maintenant, tu mets ta foi en lui, tu as décidé. Une fois que la personne a décidé, on va à la deuxième étape qu'on fait ce matin, le « i » qui est « immerge ». Donc, celui qui décide de suivre Jésus va maintenant passer par les eaux du baptême dans un instant. Et ça fait partie de notre mission. Et ce que Jésus a dit à ses disciples, il dit « Faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et lorsqu'on fait le baptême, on le fait par immersion. Et c'est important de l'expliquer parce qu'il y a des baptêmes qui existent, qui sont par aspersion maintenant. On le fait par immersion parce que le baptême est une illustration de l'œuvre de Jésus. On l'a vu il y a quelques semaines dans, l'ép- dans l'épître de Pierre lorsqu'il parlait. C'est comme au jour de Noé. Lorsque le déluge est venu, il y a un arche qui a été construit afin de sauver huit personnes du jugement de Dieu qui était pour venir. Donc le déluge a représenté ce jugement de Dieu, mais le baptême nous fait comprendre que c'est Jésus qui a pris le jugement à ta place et qu'il est la porte vers le salut. Alors c'est une illustration le baptême, à chaque fois que vous allez voir quelqu'un aller dans l'eau, c'est cette image, cette illustration. Et c'est aussi une identification. Romains 6,4 dit la chose suivante. « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Donc, dans un instant, les baptisés vont s'identifier à l'œuvre de Jésus. Comme Jésus a été enseveli dans la mort, On va ensevelir tous ces baptisés dans l'eau pendant au moins dix minutes, juste pour être sûr qu'ils sont morts à leur ancienne vie et qu'ils ressuscitent. Ah non, j'ai pas besoin d'infirmiers dans la salle, ça va bien aller. Une seconde à peine. Mais ça représente, on s'identifie à l'œuvre de Jésus. Notre vie passée, c'est maintenant chose du passé. Et par notre foi en lui, tout devient nouveau. Et c'est une identification. D'ailleurs, on, euh, c'est lorsque tu fais partie d'une équipe sportive, on va te faire revêtir un chandail de l'équipe. Tu fais maintenant partie de cette nouvelle équipe. Et ce matin, vous avez remarqué peut-être, on a plusieurs chandails de l'Église-le-Portail. Et en arrière, est-ce que... Euh, Christian, tiens, lève-toi Christian, reste face à moi, je veux que les gens voient le dos du chandail. C'est écrit « tatrage » en arrière pour dire que tout a toujours rapport avec Jésus. Et ces personnes aujourd'hui déclarent « ma vie maintenant, tout a toujours rapport avec Jésus, je m'identifie à l'œuvre de Jésus ». C'est ça le baptême. Le baptême, c'est une décision personnelle. Pierre va dire que c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Je sais qu'on a grandi, la plupart d'entre nous, où on s'est fait bâtir lorsqu'on était jeunes au niveau de l'Église catholique, mais le problème, c'est que ce n'était pas notre décision à nous. Ici, toutes ces personnes, ce n'est pas moi qui leur ai tordu un bras. Ce n'est pas les parents non plus qui ont tordu un bras pour les jeunes qui sont là. Une décision personnelle. Aujourd'hui, je veux suivre Jésus. Et dernièrement, le baptême, c'est l'officialisation d'une marche spirituelle. C'est-à-dire, ce c'est pas l'aboutissement. Ce n'est pas parce qu'ils sont baptisés aujourd'hui, tout est rendu beau, qu'ils sont rendus sans péché, parfait, c'est impossible. Non, ce n'est pas l'aboutissement de quelque chose, c'est le commencement d'une marche avec Jésus. C'est une déclaration de dire, je commence ma marche avec sérieux, avec Christ aujourd'hui. Et c'est un peu comme le mariage. Lorsqu'on s'engage dans le mariage, on s'entend que ce n'est pas l'aboutissement. C'est le commencement d'une vie à deux. Maintenant, c'est baptisé, c'est un, c'est un commencement d'une vie avec Jésus. Et avant d'aller plus loin, parce que le texte n'est pas fini, mais je vais y revenir plus tard. Il a dit, baptisez-les. Alors, on va aller au baptême maintenant. Et je reviendrai plus tard pour le reste. J'aimerais justement inviter les baptisés à venir derrière moi. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tantôt. C'est le seul moment de votre vie que je dois être au centre. Et dans un instant, on va prier pour eux. Mais on a lu un verset tout à l'heure hein, qui disait, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les. » Maintenant, on les a baptisés. What's next? C'est quoi la prochaine étape? Le texte dit, « Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Et enseignez-leur, je sais que des fois, c'est comme, ça peut être comme une patate chaude, on agit comme une patate chaude, puis on va les envoyer au pasteur. Hein? Parce que c'était les disciples, ceux que Jésus a formés. À chaque semaine, on est dans la parole de Dieu ensemble. Donc, vous êtes en mesure, si tu es un chrétien, tu es en mesure d'enseigner quelqu'un toi aussi. Tu es en mesure d'accompagner quelqu'un. Il y a plein de façons de pouvoir accompagner quelqu'un. On a vu tout à l'heure, on a commencé en fait à voir l'acrostiche disciple. Le premier, c'est décide. deuxième, immerge. Maintenant, quelle est la prochaine étape? On va le regarder ensemble pour pouvoir vous aider. On n'a pas besoin d'avoir eu des cours de théologie. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Tu peux te partager à quelqu'un. Quelqu'un qui a un défi, tu peux l'aider à marcher, à regarder dans les Écritures. Tu peux prier avec la personne. C'est tous des étapes que tu peux faire pour accompagner quelqu'un. Et j'ai fait exprès de les mettre derrière moi pour que vous puissiez les voir. On les voit 30 secondes lorsque je lis leurs témoignages ils vont dans l'eau. Maintenant, vous les voyez pendant quelques minutes. Parce que c'est notre travail à vous et moi. Les enseigner. C'est vraiment important. Et si on regarde la crostiche, on a vu le D, le I, le S, c'est quoi? C'est le service. On croit que le disciple de Jésus, c'est celui, c'est quelqu'un qui sert Jésus. De plein de façons. Notamment à l'église le dimanche. Tu es appelé à aider quelqu'un ici à découvrir... Quels sont les dons que Dieu a dotés dans sa vie? Hein, il y en a que ça peut être évident, d'autres vont chercher un petit peu, mais on peut les accompagner dans ça. Parce qu'on croit qu'ils doivent avoir une prochaine étape dans leur vie. Il y a, il y a plein de façons de pouvoir euh, l'exprimer. Je ne veux pas entrer dans toutes les façons. Ce matin, on n'a pas le temps. Mais le service, le disciple de Jésus est appelé à servir. Et en même temps, je t'invite toi, si tu te considères un disciple, tu as été baptisé, tu ne sers pas, je t'invite à considérer de servir ton église locale. Le C, est-ce que quelqu'un le sait? C'est quoi le C? Connect. Yes, yes, yes. Connect. À force de le répéter, à un moment donné, on va le savoir comme le tatrage. tu as toujours rapport avec Jésus, le C, c'est connect. Il y a des petits groupes, il y a des moments dans le hall, on prend le temps, on s'arrête, on jase, on écoute quelqu'un. La connexion se fait de plein de façons encore une fois et Jésus a passé trois ans avec ses disciples. Ils ont été connectés à la source, oui, mais Jésus a pu s'investir en eux parce qu'ils étaient ensemble. L'Église, c'est de vivre la communauté ensemble. Le dimanche, à l'extérieur, des fois dans des repas, un café, quelque chose, mais il faut les inviter à connecter avec nous. Tu peux l'accompagner dans cette étape. Un autre des étapes, c'est le « I ». C'est le disciple de Jésus invite. Le, le, le disciple de Jésus parle de sa foi. Il y a eu des témoignages tout à l'heure de, de personnes qui disaient « Je veux contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je veux parler de ma foi. » L'invite est ça. De, de, d'accompagner quelqu'un dans cette étape. Le « P ». Le disciple de Jésus prie. Le disciple de Jésus prie. Vous seriez surpris comment j'ai appris à prier, ça fait beaucoup de prix, comment j'ai appris à prier dans des réunions de prière. Observer quelqu'un. J'essayais pas de me comparer, mais j'observe, puis ok. Puis t'apprends, petit à petit, tu commences à ouvrir la bouche à un moment donné. La gêne commence à s'en aller. Puis t'apprends énormément à prier les uns avec les autres. On a un mandat. Aujourd'hui, leur enseigner Comment prier? Amen. Plein de façons. Le L, le disciple de Jésus, lit. Le disciple de Jésus lit. Je suis convaincu que leur désir, c'est de grandir dans la parole de Dieu. On peut lire un texte de la parole avec eux. Ils vivent quelque chose de difficile. Tu as peut-être un peu plus d'expérience dans la parole. Eh, hey, viens, je vais te lire un verset qui m'a encouragé cette semaine. Hein? On apprend à se baptiser, à se développer, à grandir dans leur marche avec Jésus. Et honnêtement, si ça reposait juste sur moi, ça serait impossible à atteindre. On l'a vu la semaine passée, un super message de pasteur Simon, lorsqu'il a parlé du berger. On est tous appelés à s'investir dans la vie de quelqu'un. Donc, enseignez-leur ce que Jésus a dit. Et le E, c'est l'engagement. Comme nous tous nous sommes engagés envers Jésus, on est engagés envers l'Église locale. aidons les à grandir dans leur engagement, dans leur sérieux avec Jésus. Amen? Qu'est-ce que Jésus a dit en finissant? Je suis avec vous. Tu ne sais pas comment aider un nouveau disciple? Jésus est avec toi. Tu vas avoir des luttes, des difficultés, c'est comme, ah, ça va être difficile des fois, des épreuves. Jésus est avec toi. C'est une promesse que Jésus a faite. Jusqu'à la fin, je serai avec vous. Amen. J'invite Jean-Sébastien à venir, on va prier. Et je vous invite à vous lever, qu'on puisse prier ensemble, et tendre les mains sur ces baptisés. Ensuite, on va terminer avec un chant de réjouissance, aussi après la prière de notre frère. Et je vais revenir simplement pour une annonce à la toute fin. Prions ensemble.
1: Papa dans le ciel on veut t'appeler bon papa parce que tu n'es pas comme comme qui on peut être comme père ou qui on a eu comme père tu es parfait tu es bon tu es juste tu prends soin de nous tu es tellement fidèle Seigneur Dieu tu nous aimes d'un amour inaltérable bon papa tu nous aimes jusqu'à la mort de ton fils à la croix Seigneur Dieu, tu aimes tes brebis. Seigneur Jésus te dit qu'aucune de tes brebis va être ravie de ta main. Et Seigneur, c'est ces brebis ici derrière moi qui ont décidé de, de, de dire à tout le monde qui veulent te suivre, Seigneur, on le sait que l'adversaire rôde autour d'eux, cherchant qui dévorer. Mais Seigneur, tu nous as dit qu'il euh, fallait veiller et grandir dans la foi. Et Seigneur, c'est, c'est ma prière pour chacun d'eux. Seigneur, aide-les à grandir dans la foi en émettant tous leurs efforts. Et Seigneur, sachant que tu seras là pour leur donner toute la puissance dont ils ont besoin. Seigneur Dieu, nous savons que le chemin est périlleux derrière toi. Il est difficile, il est étroit. Mais nous savons que nous le faisons avec toi. Et c'est pour ça, Seigneur, que ma foi grandit, sachant chaque jour en goûtant un peu plus ta grâce. Et c'est ce que je prie pour eux, qu'ils goûtent un peu plus ta grâce et ta paix tous les jours. Seigneur Dieu, merci pour toute l'assemblée qui est ensemble, réunie ensemble, d'un même cœur, d'une même foi, d'un même baptême, d'un même sauveur et Seigneur, Jésus-Christ le seul. Et nous voulons te dire merci. Amen.